0: Gentlemen, dj rap ist mein Name, willkommen zu djs for djs Folge 193, wenn ich äh, mich richtig erinnere. Äh, ansonsten korrigiert mich ruhig. Ey, wir machen heute was, worauf Ray und ich einfach immer Bock haben, nämlich unsere Q&A-Sessions, unsere Fragerunden, weil wir da einfach mal so wirklich alles durchgehen, äh, was irgendwie auch so unter der Woche bei uns an Fragen ankommen, bla bla bla, und da immer verweisen, ey, fragt das doch mal einfach im Podcast, weil dann können wir das für alle beantworten. Das ist ab und zu mal geiler. Äh, hier, äh, liebe Grüße schon mal an Tobi L, alter unseren äh, Meister der Fragen bei DJs, für DJs und an Kinsune, unseren Musikexperten hier. Ob er will oder nicht, ich glaube, ich habe den im vorletzten Mal, oder was, äh, dazu einfach, ähm, ich wollte schon sagen, degradiert, aber es ist ja eher ein äh, Heraufstellen, das ist ja geil. Äh, Timmy Barry, was geht ab, Alter? Bei dich habe ich coole Sachen bei am Wochenende übrigens, Alter. Das freut mich immer wieder, wenn, äh, ich will nicht sagen Newcomer, ne, aber Leute auftauchen und dann, ähm, Man flächendeckend Gutes hört so, weil das passiert leider nicht so oft. Ey, b Rome, liebe Grüße auch an dich. Magic Flavor, Alter, was geht denn bei dir ab? Wir zwei haben uns lange nicht gesehen. Die was geht ab, Alter? Er ist fit. So, Ray ist schon lange da. Ähm Ich
1: hoffe, das geht. Was geht, was geht, was geht? Um, bro, alles gut? Ja, ich muss mich hier mal gerade neu positionieren, weil ich musste heute ein bisschen umstrukturieren
0: von der, vom View her. Mhm. Ey, mich hat letzte Woche auch sichtlich verwirrt, muss ich kurz mal sagen. Letzte Woche hatte ich verwirrt. Ja, weil du halt anders da gesessen warst und so, weißt du? Ach so, Dann ja, ja. Ich war ja nicht yeah. at home
1: und heute jetzt, meine Beleuchtung ist leider hat einen Geist aufgegeben. Jetzt musste ich hier gerade die Gold eine Schallplatte von Cool Sauvage als Beleuchtung <lacht>
0: nehmen, Bro. <lacht> Warte kurz. Hey, ich würde so, yeah. so gerne unsere allererste Folge sehen, Bro, wo wir einfach nur da gehockt haben, so, genau wie jetzt ja eigentlich auch, aber so, weil ich weiß ja, was wir in dem Moment gedacht haben beide, ey, wir machen das jetzt drei Wochen und da war, wir waren ja schon so, oh mein Gott, jetzt kaufen wir uns so Ringlichter und so, weißt du, was ich meine? Ey, und wir zwei hadern ja auch immer mit der Idee, diesen Podcast irgendwie geiler aufzuziehen, mit fetten Mikes und einem Studio oder irgendwie sowas, ja. aber wir beide wissen, wir würden es nicht so durchziehen können, wenn wir immer am selben Fleck sein müssten. Ne? Weil genau. ab und zu mal bist du im Urlaub, ab und zu bin ich im Urlaub, bla bla bla. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Herzlich willkommen zum djs for djs
1: Live Talk. Direkt mal rein, direkt rein. Folge 193, bin ich richtig? Ja. Folge 193, heute die Q&A-Session. Äh, ein Favorit von dir und von mir, weil es immer sehr lustig ist. Und an alle Menschen vor den Bildschirmen, supportet uns ein wenig. Tappt hier unten auf dem Papierflieger und zieht eure Homegirls und Homeboys in den Stream mit Rapture und Ray D. Und du tagst gerade das Thema, richtig?
0: Ja, ich habe es gerade nochmal reingeschrieben, weil ich auf eine dumme Idee kam.
1: Okay, an dieser Stelle muss ich nochmal ganz kurz
0: Guck mal, ich- erwähnen. Guck Sie- oh,
1: An dieser Stelle muss ich nochmal ganz kurz erwähnen. DJ Rapture hatte Geburtstag und letztes Wochenende hat er zwei von seinen drei Geburtstagspartys gefeiert. Wie war
0: ähm, es? Erstmal liebe Grüße an der Stelle nach Bayreuth ähm, und nach Saarbrücken ins Ego. Es war beides sehr, sehr, sehr geil, Bro. Vor allem äh, Freitag wussten wir nicht so ganz, weil das Event ist eigentlich immer samstags mhm. und die haben das jetzt nach, auf den Freitag gelegt, weil in Bayern so ein, ich weiß nicht was das nennt so ein stiller Feiertag, Totensonntag, irgendwie sowas mhm. ist da. Ich weiß es nicht, genau. Da darf man zumindest nur bis nachts um Zweiter was aufhaben. Deswegen hast du Freitag verschoben und niemand wusste so genau, was passiert. Ey, und zwar monströs geil. Geil. Äh, hat Spaß gemacht, wie immer. Und äh, Alter, es gab so ein paar Überraschungsmomente von Songs, die ich nicht erwartet hätte, wie krass gut die kamen. Also Punkt 1, das ist ein sehr, sehr einer der letzten, würde ich sagen, 10, 20 Läden in Deutschland, die wirklich groß sind, mhm. wo du eineinhalbtausend Leute reinstopfen kannst und es ist voll. Davon gibt es nicht mehr so viele in Deutschland. Und ihr wisst auch alle, wenn viele Leute da sind, dann wird auch das Publikum oft so ein bisschen gemischter und dann heißt es oft auch, man muss so ein bisschen kommerzieller fahren, ne? man kann jetzt nicht so tief gehen. Alter, aber Punkt 1. Riesen geisteskrankes Feedback auf Gunner Fuck You Mean. Also der ganze Laden hat den Song mitgeschrieben, fand ich krass. Weil okay, das habe ich krass. da in dieser Größe nicht erwartet. Bei einem 200-300-Mann-Laden, ne, wo es ein bisschen trappiger ist vom Thema, habe ich das erwartet. Aber dort nicht. War geil. Punkt zwei. Alter, die haben diesen 310-Baby. Soak City. hat wirklich Da haben Hunderte den Tanz gemacht. schon Das ist ein Song, okay, krass. wo ich nicht, da habe ich gepostet, sehr, sehr früh hier. Alter ähm, Ich habe nicht gedacht, dass der da bei uns ankommen wird so. Da ist jetzt auf Rap Kaviar gelandet, da ist in die Top 100 eingestiegen, der generellen Songs in den USA. Da ist auf Platz, ich weiß nicht genau, Top 50 mhm. irgendwo in den äh, Rap Hot 100. Da ist einer der meist Songs in den USA. Da ist einer der meist geediteten Songs im Radio in den USA. Und da ist in den Global TikTok Trends auch irgendwo in den Top 30, 40, I don't know. Ne, irgendwie so, also der läuft weltweit sehr gut. Alter, und ich glaube, dass Rap Kaviar schon nochmal so einen riesen Unterschied gemacht hat, für alle DJs checkt 310baby, mit zwei I geschrieben, B-A-B-I-I, Soak City. Äh, Bro, ich hoffe, dass der Sound mehr kommt. Ich finde den Song richtig nice, Alter. Ähm, also es ist, ist auf jeden Fall ein Lichtblick in eine andere Richtung so, äh, an, an Sound, den ich wirklich cool feiere. Und auch geil, Alter, äh, Platz 1 in den USA aktuell ist die Jack nummer die wir beide feiern. Dieses Love It On Me, glaube ich, heißt ähm, mhm. Bro, geiler Track. äh, kam auch sehr, sehr gut an beiden Tagen am Wochenende, Alter. Äh, Samstag war auch sehr lustig. Ähm, Wir haben uns da ein bisschen zu tief ins Glas geguckt und ich habe auch gemerkt, dass zwei Tage trinken äh, jetzt im höheren Alter ist nicht mehr so easy wegzustecken, wie damals noch vor Corona, Bro, Alter. Das muss ich auch (lacht) kurz mal sagen.
1: Ja, geil. Das heißt also, du hast hast erstmal zwei Tage zur
0: Regeneration benötigt. Äh, Easy. Plus, noch eine Sache, Alter. Ähm, am Freitag kommt eine Single von Leftside, die ich produziert habe. Ähm, Slow Down. Genau, nee, Slow Motion. Slow Motion nennt die sich. Ey, die hat 89 bpm. Ich zocke die immer so unten, wenn ich gerade aus dem Südstaatenbereich so nach oben rausziehe. Funktioniert brachial gut im Club, Alter, weil die so eine stupide, geile Energie hat. Ne? Also haben wir beide auch schon äh, bemerkt, dass die echt krass funktioniert, Alter. Ähm, nice. Oh. Geht am Freitag überall raus. Okay, ähm, Pro, aber als wir beide die <lacht> funktioniert haben, hat, hat Olde die hart introduced. Alter, das ist natürlich noch mal was anderes. Nee, nee, die hat er nicht introduced. Da war er nicht da. Also ist egal. <lacht> ne? Ich mache das ja immer mit, mit, okay. mit voller Absicht. Ne? Achtung, ich will ein ehrliches Feedback über meinen Songs. Wenn der nicht funktioniert, funktioniert nicht. Das ist eine andere Geschichte. Okay. Aber ähm, ich mag genau das als DJ. Und Ich glaube, das ist auch ein Vorteil von uns, dass wenn wir halt was zu Hause bauen, editen, Remixen, keine Ahnung was, ey, wir können einfach in den Club und packen den, den Test zwischen ja. zwei Hits und gucken, was passiert. So, weißt du? Egal. Äh, ey, der kommt am Freitag, Alter, und am 9.12. ist quasi das Finale von meinem Birthday quasi. Wir haben es fürs nächste Wochenende nicht hinbekommen, da war ich schon verbucht. Ähm, Samstag bin ich nach in Düsseldorf. Äh, wir sind am 9.12. DJ Malik, DJ Heart to Death und meine Wenigkeit alle drei zusammen, also Club Crushers Reunion. Valentino Moroder kommt da auch vorbei und ja. zelebrieren dann nochmal meinen Geburtstag in der Tante Susi in Schweinfurt. Das wird auf jeden Fall legendär für alle, die aus der Region sind. Kommt da gerne hin. Genug Eigenwerbung. Äh, wo bist du am Wochenende? Wir müssen noch was kurz wegschießen, bevor wir anfangen mit dem Thema. Hier die erste Frage reinballern. Genau. Ich bin Freitag mit
1: Gentleman und Teddy O auf der All but Gold Party in Hannover. Das wird mhm. auf jeden Fall geil. geil. Das ehemalige Funpark heißt jetzt Cloud9. <lacht> ist geil umgebaut, auf jeden Fall. Ähm, ist auch also, riesig, Alter, ja? Ja, ist riesig. Da passen auf jeden Fall mal Next- 200.000 Leute. Sie noch, Alter? Ja, Nexi nee. und Tim sind noch am okay, Start. Nice. Cool. Genau. Und Samstag bin ich im JTP in Guxhafen. Climax ist auch da. Den aber, treffe ich seit langem mal wieder.
0: Aber da hast du ja eine coole Route dann. Dann hast du ja mit... mit Hannover und dann hoch nach Cuxhaven? Ist das ja ganz easy Da
1: habe ich es ausnahmsweise mal geschafft, ähm, dass ich das so ein bisschen verbinden konnte. Habe ich früher oft gemacht, war erst in Hannover und bin dann nach Cuxhaven. Sind halt trotzdem dann so 1000 Kilometer, Mhm. aber Katzenspruch. (lacht) Fährst du selbst? Wer fährt? Ähm, Ja, ich denke mal, ich fahre selbst, weil bei so weiten Strecken findet man immer schwierig, jemanden, der sich bereit erklärt, dann zwei Tage mitzukommen. Ich weiß noch, äh, vor zwei Wochen war ich in Rostock und dann äh, mit meinen Schallplatten, weißt du noch, mhm. war ich in Rostock und in, äh, in, in Thüringen. Und da ist Gino mitgekommen, der auch immer die ganzen Videos von mir aufnimmt. Das war natürlich geil. Ich musste auch nicht die ganze Strecke alleine fahren. Aber äh, das macht er natürlich nicht jedes Mal, wenn ich so weit weg muss. Ne? Guck
0: mal, sind diese Finger, die ich da jetzt reingemacht habe, Fragen hier rein, äh, sind die ein- ja, ja, richtig positioniert. Ich glaube, das, glaub, das ist ganz cool. so, oder? Das hast du gut eingeplant. Ja, Mann, ja, Mann. Ähm, ey, Achtung, ich gehe einfach mal wild in die erste Frage rein. DJ Konst fragt, welche Plattform, Plattform für einen Mix nutzen, Spotify als Podcast, YouTube, Soundcloud, etc. Ähm, was ist dein, dein Gefühl, was ist am coolsten? Ja, Soundcloud,
1: aber da bin ich ja quasi, da bin ich ja gesperrt. Äh, da darf ich nichts mehr anmelden. <lacht> Brody Wichser haben mich irgendwann auch rausgeschmissen, alle. Ja, beim dritten Strike habe ich auch noch kurz überlegt, ob ich zum Anwalt gehe, habe den angerufen, der dann zu mir sagte: O Ton, hältst lieber mal einen Mund, ne? wenn du jetzt fünf, fünf Jahre lang irgendwelche Mixer online hattest mit äh, Tracks, wo du n- selber nicht die Rechte hattest, hältst du jetzt lieber mal deinen Mund. Ich sage: Gut, alles klar. Und dann bin ich auch gleich gesperrt worden, komplett. Und ich darf auch nicht mehr mit irgendeiner E-Mail-Adresse mich da anmelden. Es dauert dann so zwölf Stunden, nämlich wieder gesperrt. Also, Echt? die haben mich, ja, ja. ja.
0: Hm. Okay, hä? checken deine IP oder was. Ich meine, das könnte man ja auch umgehen. Aber gut, ey, mhm. schon Soundcloud. Ähm, ja, also ich bin Soundcloud. Ähm, ja, ich bin bei Mixcloud. Ne? Ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher bei Soundcloud, ehrlich gesagt, wie da die rechtliche Lage gerade ist. Also die rechtliche Lage ist klar, die ist geklärt, ne? ist äh, ja. logisch, aber ähm, wie die das handhaben, ist die Frage. Ähm, auf YouTube ist es das lustiger, dass die mittlerweile äh, Mixtapes zulassen. Also das würde ich jedem empfehlen. Deswegen ist da auch ja. äh, hier neues ähm, mittlerweile mit über einer Million Subscriber, Alter. Den brauchen wir immer noch mal als Gast, Alter. Guter Homie von uns beiden aus Aschaffenburg. Meinen For kanal damals haben die auch gekillt auf YouTube irgendwann. Mein Kanal auf Soundcloud wurde auch gekillt. Und Achtung, auf Spotify Podcast dürft ihr auch keine Musik hochladen. Das wird auch irgendwann gekillt. Eigentlich. Bei unserem Podcast zum Glück, weil wir so viel Talk-Content haben, ist noch nicht aufgefallen. Bei unserem Shutdown damals gab es recht schnell einen Shutdown. Was ich dann aber auch gut fand. Aber ähm, deswegen eigentlich ist aber, YouTube, um weil ehrlich zu sein, die
1: beste Alternative. Aber jetzt muss ich ganz kurz was fragen an dich, weil du gerade sagtest, unseren Podcast, weil wir so viel sprechen, der ist noch nicht aufgefallen. Ist es nicht so, dass wenn wir nur reden, dass wir keine Probleme
0: bekommen mit irgendwelchen Urheberrechten? Ja, natürlich. Klar, da ist ja kein... Da da ist ja... Wir infringen ja nichts. Aber ähm, trotzdem haben wir ja auch unseren Mix da oben. Aber da kam bisher jetzt noch nichts. Also ich glaube, dass Spotify da jetzt nicht so krass hinterher ist. Ich weiß auch nicht, warum damals unser mixed projekt da aufgefallen ist. Vielleicht haben wir auch einfach zu viel, zu schnell... Da hochgeladen, ich weiß es nicht, Alter. Keine Ahnung. Ja. Alles nur Spekulation. Aber meine Empfehlung wäre, mach's auf YouTube, Alter. Mach ein bisschen coolen Content. Ich glaube vor allem, dass YouTube eine der letzten Plattformen ist, wo man hochladen kann als User, egal wie groß, egal wie klein. Und wo Leute immer noch mit dem Bedürfnis hingehen, also die, die User der App YouTube, gehen dahin, um jetzt länger Zeit drauf zu verbringen. Ne? Also ich mache das voll auf meinem Kochen, Fernseher an, Bam, YouTube, irgendein Mix rein, so. Irgendwann läuft der halt mal eine Stunde. Ähm, ich glaube auch, dass dieses YouTube-Thema gemixt mit TikTok-Videos und so dieses ganze ähm, äh, Boiler-Room-Thema so nach vorne geschoben hat, weil alle jetzt quasi gerafft haben, ey, ich brauche nur sechs Leute in einem kleinen Raum mit drei linken Lichtern und ich fühle mich selbst beim Auflegen und wir haben einen coolen Content für ein Live-Video. Und so. Ne? Ja. Und das ist so ein bisschen diese, diese Videos, die jetzt vor allem im Apiano-Bereich sehr, sehr krass online äh, viral gehen auf YouTube. Aber ey, ich würde jedem YouTube empfehlen, ich glaube, das ist die, die beste Plattform für genau das, um ehrlich zu sein. Ähm, I... Okay. Sind ja, frü- Frage? sind wir früh in
1: die Q&A. Aber auch, stimmt ja, heute ist ja Fragerunde. Alles klar.
0: Bro. Also ich habe auch einige Fragen für dich aufgeschrieben, <lacht> Äh, ne? die wo, um dich mal wieder in die Bredouille zu bringen hier heute. Was, was, in deinem Geburtstag, was in deinem Geburtstagspaket steckt, oder was? Bro, du machst so ein Mysterium aus dem Ding, Alter. Ich bin echt gespannt. Du hast mir schon hart angetriggert, dass was Geiles kommt. Jetzt hast du mir heute so eine, die Karte dazu geschickt, aber so halb, wir haben es noch nicht gesehen, aber nur so halb die Karte. Was ist denn das jetzt, Alter? Oh fuck, die Frage ist wieder weg. Ähm, Geil. Okay, Achtung jetzt hier nochmal. Tobi Elfrick, ich erwarte viele Fragen, Tobi, ich bin gespannt. Habt ihr Flair oder Acro Berlin mal im Club gespielt? Nein, aber gegen Flair sage ich auch nichts, weil ich habe Angst, dass der mich
1: sonst umbringt.
0: Ey, ich glaube, ich habe von Flair mal dieses Shiri babe oder wie das hieß, im Club gezockt. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Flair-Fan, um ehrlich zu sein. Ähm, und Acro Berlin an sich, ey, ich glaube, wir haben alle von Kitty Cats Trip für mich, war so einer der ersten Songs, den wir alle im Club gezockt haben, aus dem Deutschrap-Bereich flächendeckend. Ähm, in einer Zeit, wo, wo Deutschrap noch nicht so wirklich salonfähig war, war das irgendwie ein Song, den wir DJs trotzdem geil fanden. Das ist einer der ersten ja. Deutschrap-Songs, die ich auf meinem Laptop habe, um es wirklich zu zocken, und Club Clubmus zu gehen. Sorry, aber das Einzige, was mir
1: einfällt, wenn ich äh, Flair höre, und ich finde Flair cool, aber (lacht) da fällt mir dieses Video ein, wo der die Polizisten zusammengefaltet hat. Das werde ich
0: nie vergessen. Was willst du, Schlumpf, denn hier? Bro, Flair und und Manuel sind so zwei Jungs, die so eine Persönlichkeit haben, dass die so viel Internetaufmerksamkeit generiert haben, die die aber beide irgendwie nicht danach in Musik haben umwandeln können. Und ich weiß nicht, warum. Die haben es nicht hinbekommen, Songs zu haben, die jetzt irgendwie, ich könnte dir auch nicht sagen, was die größte Flair-Single ist. So, und ich bin jetzt echt kein Flair-Hater. Und bei Manuelsen finde ist ich es ist, find noch schlimmer. Da kann ich dir gar keinen Song nennen. Obwohl der auch so, der hat so einen Song, mit Nura gehabt, den fand ich voll geil. Ähm, aber irgendwie, wie gesagt, deren, deren Internetaufmerksamkeit an sich über, für ihre Interviews und ihre Persönlichkeit halt oder ihre Stories und ihre Beefs. Ist halt da oben und die Musik ist leider da unten geblieben. Also kann, ähm. vielleicht,
1: kann vielleicht aber auch sein, weil wir uns jetzt, was Deutschrap betrifft, ja sehr nach diesem clubtauglichen Zeug umgucken. Ne? Und ich weiß nicht, ob du jetzt im Auto sitzt und dir Deutschrap-Album anhörst, aber wenn du das machen würdest, dann wärst du bestimmt auch auf Flair und Manuelsen gestoßen.
0: Ne? Okay, aber, aber Bro, wir hatten doch jetzt eine massive Deutschrap-Welle seit 2016. Und wir hätten es ja mitbekommen, wenn da jetzt drei, vier, fünf Songs wären, die von Flair total abgehen und ne, von Manuel in dem Club. so, ich Keine Ahnung, Alter. Ey, Bro, ich sei ihnen gegönnt, wenn es so ist und ich verpasst habe. ist cool. Kann natürlich auch sein. Aber äh, ich behaupte jetzt mal einfach, wenn dem so sei oder so wäre, dann äh, hätten wir es mitbekommen wahrscheinlich. Andere Geschichte, um mal kurz zu z- sagen, wie unterschätzt Deutschrap vielleicht auch ist. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, ich möchte den Namen nicht nennen, mhm. Clubbetreiber, mhm schreibt mir letzte Woche, ey hier, Bushido geht auf Tour, lass uns da hingehen, ich will sehen, was da los ist. Nie im Leben verkauft er diese Arenen aus, die wir geplant haben. Weil der hat nur so Lanxess Arena, SAP Arena, so 15.000, 20.000, O2 in Berlin, bla bla bla. Der wollte da wirklich einfach nur hin, um zu sehen, welcher, welcher Schlag Mensch da auftaucht, um zu verstehen, wer der Bushido-Hörer ist und um zu gucken, was da passiert. Nicht wegen der Musik oder wegen Bushidos als Person, als Artist. Und, und heute hat er mir dann haben wir uns Ticketpreise anguckt, so astronomisch, so voll viel, fast ausverkauft, sagt er nie im Leben ist es ausverkauft. Sage, Bro, keine Ahnung, ich schicke im Internet. Heute schickt er mir einen, einen, ein Plakat zu, einen Tour, sagt man denn, einen ja. Ablauf mit 5, 6, 7 extra Dates. Die spielen streckenweise die großen Arenen zweimal, weil es ausverkauft ist. So, so viel, so viel zu unterschätzen. Ich weiß nicht, ob Bushido äh, jetzt da so voll den Aufriss wegen seiner der hat, glaube ich, eine Reality-Sendung oder sowas. Ich weiß es nicht so ganz, Alter. Ich verfolge das auch nicht, Alter. Ich finde Bushido auch so einen schrägen Typ. Möchte ich auch nicht zu so sagen, weil ich auch Angst habe, dass er mich dann umbringt. Nee, aber ey, das kann man doch mal sagen. Guck mal, ein Sido zum Beispiel Und kriegt viele Hate ab, weil er halt sehr poppige Musik macht. Aber ey, der ist halt jetzt auch 45, Familienvater, keine Ahnung was, der hat andere Probleme im Leben. Also ich Und Bei Bushido, habe ich so das Gefühl, der hat diesen Sprung nicht hinbekommen, wo ey Du bist keine 20 mehr und du hängst nicht mehr in der Straße rum. So. Also, also Sido, Warum erzählst du das noch? Ich finde, bei Sido ist immer so, ich glaube,
1: ey ich habe vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren hab ich schon Sido gekannt. Und ich fand da einfach, dass der über zwei Jahrzehnte, ähm, egal was man da irgendwie so alles gehört hat, mit Entziehungskur und was weiß ich nicht alles, aber der war eigentlich immer so on top. ne Also er war immer am Start, zwei Jahrzehnte lang. Und das finde ich schon, das finde ich schon krass, Alter. Dafür, dafür kriegt er auf jeden Fall Respekt von mir. Ähm, ich kenne auch voll viele Tracks von dem. Ist jetzt nicht so, dass ich die unbedingt im Club spiele. Aber ähm, ich kenne echt bestimmt zehn Tracks oder so von ihm. Und ähm, das kann ich jetzt bei, bei Bushido nicht sagen. Ne? Also habe ich hab mich nie so wirklich für interessiert. Ich habe immer nur den ganzen Beef mitbekommen mit den Politikern und mit diesen ganzen äh, Clans in Berlin. Das habe ich immer alles mitbekommen, aber ich habe nie Bushidos Musik gehört. Deswegen sagte ich auch, gerade gegen den sage ich auch nichts, sonst wären wir wahrscheinlich gesucht. Das ist alles, was ich mitbekommen habe. Ich habe nie Tracks gehört, ich habe nie Alben von denen gehört und ich würde auch nicht auf ein Konzert gehen von Bushidos.
0: <lacht> ich, hab, ich hab mich auch gesträubt. ey, ganz kurz, Adam, du kriegst noch eine Antwort von mir, Alter, weil ich deinen Namen gerade sehe, Alter, sorry für die Verspätung äh, Ey, Kitsune schreibt gerade, dass das letzte Sido-Album sehr erwachsen und straight rap und gar kein Pop war Ey, ich meine nicht, gehört, dass ja. Sido jetzt ein Pop-Artist ist, aber ich glaube, der hat viel Hate abbekommen, streckenweise für diese Astronauten oder wie diese Songs hießen Aber der hat ja damit halt auch krasse Radioerfolge gefeiert, so, da muss man einfach lassen, Alter ey, das, ja. Ob das meine Musik ist oder nicht, ist ja mhm. jetzt mal dahingestellt, so der hat letztes ähm, Jahr und dieses Jahr so viel Festivals gespielt,
1: dass wirklich alles zu spät war. Der hat krassen Content abgeliefert. Ähm, ey, Immer wenn ich was von dem gesehen habe, war es irgendwie, ey, das war jetzt nicht eine langsess arena das sah eher aus wie ein Festival mit 30.000 Leuten oder 40.000 Leuten. Mhm. Also, ähm, und ich weiß nicht, irgendwie mag ich Sido auch so. Also Und auch sein DJ Desio, dass die beiden so als als Team schon so lange unterwegs sind, kriegt er auf jeden Fall Mad Props von mir.
0: Mhm. Definitiv, Alter, safe. Ähm (lacht) Komm, wir gehen in die nächste äh, Fragerunde. Ähm, Steve Money fragt, was war denn damals grundlegend eure persönliche Intention, DJ zu werden? Warum wolltest du DJ werden, Ray? Ich erinnere mich da voll gerne daran zurück,
1: weil ich bin halt damals in unserem Club in Kassel es war die World Diskothek, bin ich halt damals als 15,5 kleiner mich, bubi ich habe wahrscheinlich irgendwie 25 Kilo gewogen, <lacht> ähm. von der Nebelmaschine weggeblasen worden. Genau. Ich war, so ein, ich war so ein Hemd, Alter. Und äh, <lacht> habe dann die Käppi ins Gesicht gezogen na, und bin dann so in den Laden rein und bin aber so in so eine andere Welt eingetaucht, Alter. Jetzt waren damals auch ganz, ganz viele Amis dort im World und Machen wir uns nichts vor. Die wissen halt auch einfach, wie man feiert. Und die hören halt auch einfach coole Musik. Also ich wurde gleich äh, geprägt, kann man so sagen. Und äh, es hat dann irgendwie nicht lange gedauert. Ähm, Dann standen dann irgendwie die MCs oben beim DJ, haben gerappt. Und der DJ hat irgendwie die Sachen ineinander gemixt. Und damals hatten wir auch in unserer Diskothek konntest du quasi du konntest dich neben den DJ stehen und stellen und hast so ein bisschen was gesehen du konntest aber auch rumgehen bis dann so eine Treppe hoch auf eine Bühne die war gar nicht so hoch aber da konntest du quasi ans Gelände und direkt dahinter war der DJ. Du konntest quasi so aus einem Meter Höhe auf die Plattenspieler gucken. Jetzt kannst du dir vorstellen, wo ich dann die nächsten drei Jahre, meine, Kump- <lacht> meine Kumpels haben irgendwelche Frauen abgeschleppt und ich fange da oben am Zaun, Alter, mit dem Strohhalm und meiner Cola und habe halt zugeguckt, wie der DJ mixt. Und das war auf jeden Fall dann die Intention, wo ich mir dachte, Alter, ich werde kein Arzt, ich werde DJ. <lacht> ja,
0: Mann. ja, Mann. Wie war es Ä- bei dir? Ganz ehrlich, ich weiß das gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich mit 13, also für all die es nicht wissen, ich komme aus so einem ganz, ganz kleinen, beschaulichen Dorf in Rheinland-Pfalz. Ich hatte weder einen großen Bruder, der jetzt viel Hip-Hop gehört hat, noch irgendwelche Freunde, die mich da irgendwie hingetrieben haben. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann kam ich auf die Idee, mir Plattenspiele zu kaufen, Alter. Ähm. Und habe dann angefangen, Schallplatten zu sammeln. Und ich wollte nie Clubteacher werden. ich hab, Das war nie meine Intention, Alter. Ich habe ich hab da nie dran gedacht, Alter. Auch wenn das mittlerweile für mich sehr weit weg ist. Ich habe früher einfach, Alter, ich kam von der Schule heim. Ich hab einfach drei, vier Stunden lang zu Hause irgendwelche Backspinnings geübt, Alter. Und mein Bruder ist durchgedreht, warum die ganze Zeit derselbe Trosteck kam, Alter. Ich hab, ich hab Rakim, guess who's back, Alter. Bro, der ist durchgedreht, Ey, mach jetzt diese Scheiße ey, aus,
1: Alter. Weißt du, was meine Ex-Freundin immer gesagt hat? Ich bin ja schon ziemlich früh ausgezogen. Mit 18 bin ich zu Hause ausgezogen und bin mit, mit meiner Ex-Freundin in eine Wohnung. Und dort hatte ich ein Zimmer, wo meine Plattenspiele aufgestellt waren. Und dort habe ich dann quasi Juggles geübt. Und dann kam irgendwie meine Freundin dann rein und meinte, ey, machst du porzel hier drin,
0: Alter? <lacht> 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 ah, bro. Ey, ich erinnere mich noch voll an den Moment, wo ich, ich weiß es nicht, lass mich mal 100 meiner ersten Schallplatten gehabt haben. Und das war alles so aus so D&D-Records, ne? so Most Death damals, so diese ganze ne, New York-Era, records <lacht> Ey, für mich war damals Big L der krasseste Rapper überhaupt, Alter. Ne, so Ich komme aus der Zeit, so, ne? Warte, is warte, Launch warte, so warte, Rock warte, is Records. warte, warte, Kennst du die noch, Alter? Ja, Mann, man,
1: oh mein Gott, fuck. Oh mein Gott. Bro, Ey, hier, das Alter, kennst ist, du, aber achte, kennst du, das Krasse das,
0: Krasse ist, nee, das Cover kenne ich gerade nicht mehr. Was ist das? Nein, make or take. Also meine ganze, nee.
1: meine, meine ganzen mhm. schaltplatten stehen hier halt noch, mhm. ne, Alter?
0: Hier, Lords of the Underground, ja, Alter, ich... Das, das war einfach, das war Aber das geil. ist ja alles Mucke, die mit Club eigentlich gar nichts zu tun hatte, so, ne? Und ich erinnere mich an den Moment, als ich im Bett liege, als keine Ahnung, was, 15, 16-Jähriger, und stehe wieder auf, nach zum 1, 2 kann ich pennen, und denke mir, geh deine Schallplatten mal durch und überleg dir, welche im Club spielbar wären. Und da waren das nicht so viele, Alter. Als ich mit 17 das erste Mal in New York war, habe ich dann so ein bisschen angefangen, mehr so, da war gerade so Jean-Paul, so diese die welle war da gerade, Alter. Ne? Und da habe ich dann angefangen, so mehr Clubmucke einfach mir zuzulegen. Aber auch da hatte ich so nicht so die Intention, ich will unbedingt Club-DJ werden. Ich weiß es nicht, Alter. Was also, ist halt so passiert? Ich, ähm, ich kann mich noch
1: erinnern, dass wir damals in den 90ern im Club, da lief halt viel auch so Swing, weißt du, und RB und sowas. Aber zwischendurch mhm. gab es immer eine Runde, da lief dann Ice Cube, NWA, äh, so, solche Dinge halt, ne? Ey, und da haben, das sind wir Typen halt auf der Tanzfläche. Da war halt, sorry für den Ausdruck, Pimmelparty dann, ne? Da waren halt nur Typen auf der Tanzfläche. Aber es ging halt furchtbar ab. Und das war schon, schon so die, <lacht> das war schon so die Musik, mit der ich mich damals hart identifiziert habe, so, ne? Naughty by Nature, so, uh, Public Enemy, alter Public Enemy, ach du Scheiße, ich kann wahrscheinlich die Texte noch auswendig, so, ne? und Das war ja schon abgedrehte, harte, Hip-Hop-Musik, aber Mhm. ich bin bin da voll aufgeblüht.
0: Ja, Mann, Mann. aber ey, ich glaube, dass alle DJs, die damals mit Schallplatten, und das klingt immer so alt, Alter, aber wenn man damals als Jugendlicher auf die Idee kam, für jeden Song sieben Euro auszugeben, und sieben Euro war damals noch mehr wie der Mindestlohn die Stunde, Alter, du hast dir irgendeinen Nebenjob suchen müssen und dein ganzes Geld in diese Scheiße investiert, du hast es schon auf einem anderen Level ernst nehmen müssen, für, Achtung, Jahre um diese Schallplatten überhaupt mal zu haben, 300, 400 Stück, um im Club aufzutauchen. Und so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich versuche gerade mal hier eine Platte rauszuziehen. Ah, Alter, hier, Achtung, Achtung,
0: Achtung. Ja, was, ja, was? Bro, wir hatten, wir hatten mal die Idee, du, du und ich, Siehst du den, dass den wir Preis, noch... Digga? Siehst du den Preis, Alter? Ja, aber das ist noch d mark ja, Mann. Ja, Mann. Bro, du und ich, wir hatten mal das Konzept und wir haben auch den, den Pilot dafür aufgenommen, für einen weiteren Podcast, wo wir mit, jeder mit fünf Schallplatten kommt, die sehr bedeutend für uns sind und wir dies, wir den Song uns anhören und danach erzählen, was der Song für uns bedeutet. Oh, was geil. wir ein geiles Konzept fanden eigentlich, vor allem für Gäste, die dann kommen, jeden Monat. Wie oft wir das auch immer vorhatten, wir haben es nie wieder gemacht. Wir haben, ich habe das auch nie angehört. Schick, einmal, an bei Karl.
1: Karl, einmal bei Karl, bei Radikal haben wir das aufgenommen, ja.
0: Ach du mhm. Scheiße. Mhm. Aber was für eine geile Idee. Ich finde die Idee sau geil, Alter. Weißt du? Ähm, weil da kann ja auch jeder mittlerweile mit seinem scheiß iPod oder was ich das ankommen von früher, ne? was halt irgendwie so Songs sind, die, die einen geprägt haben. Finde ich schon sehr, sehr interessant, Alter. Auf jeden Fall. 100 pro. Ne? Ähm, okay, komm. Nächste, nächste Frage. Äh, DJC, wie geht ihr damit um, wenn derselbe Club eure Dates ständig absagt? dann gehe ich ich nicht damit um, dann gehe ich da weg. Ey, es kann bei jedem mal passieren. Auch ich habe das schon gehabt, dass irgendwas ein Doppelbooking, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe es mir falsch eingetragen. Es passiert alles. Ne, es gibt immer mal Momente, wo man irgendwas umplanen muss, weil irgendwas, egal ob es ein Fehler war, ein Absicht, egal was es ist oder ein besseres, ich hatte das letztes Mal zum Beispiel im November, da hat ein Club mich gerade, ob wir ein Event eine Woche vorlegen können, ich muss dann viel umwursteln, weil da eine riesen Firmenfeier bei denen reinkam, die halt finanziell für die brutal war, ey dann macht man das halt, es gibt für alles irgendwelche ne, mhm. so Spielräume. Wenn man aber merkt, irgendwann, ey, hör mal zu, ich bin immer der Depp, der quasi jetzt aus dem Weg gehen muss, weil irgendwie minimal was anderes reinkommt, ne? also die spielen mit mir quasi rum, dann ist irgendwann auch der Punkt, wo man sagen muss, ey, ne, vielleicht macht es jetzt äh, ja, nicht so viel Sinn da. Also, das, also ey, es, das, Wort, das mhm. Wort ständig war für mich dann eben quasi
1: der Auslöser. Ne? Ey, gut, dann, ich gehe da weg. Also, ähm, du... Geld verdienen ist immer so die eine Sache und jeder von uns muss irgendwie Geld verdienen, weil wir müssen Rechnungen bezahlen. Aber ähm, eine Geschäftsbeziehung sollte ja, das Ziel einer Geschäftsbeziehung ist eigentlich so, dass es eine, ich sag jetzt mal, harmonische Geschäftsbeziehung ist, wo man sich gut versteht und wo man vielleicht sogar Jahre oder Jahrzehnte zusammenarbeitet. Aber wenn die Geschäftsbeziehung dann von der einen Seite Wenn da Entscheidungen getroffen werden, ohne es mit der anderen Seite abzusprechen, was ja hier dann der Fall ist. Es wird ständig abgesagt. Sprich, die eine Seite trifft eine Entscheidung und du musst dich danach richten, ob du willst oder nicht. Ey, das kann einmal passieren, zweimal auch. Ey, spätestens beim dritten Mal würde ich das Gespräch suchen. Wenn da keine Einsicht kommt, würde ich da weggehen, weil es wird dann
0: immer wieder passieren. Amen. Ja, Mann, ja, Mann. Ey, die Frage ist geil. Achtung. DJ, I am DJ Left heißt er. Wann wart ihr persönlich in eurer Prime? Wann hast du dein DJ-Dasein als Prime gesehen? Lass mich einen kurzen Disclaimer abgeben. Die Clubs brechen seit 2016, 17, merkt man, merklich, wie es runtergeht. Auch davor war es schon schwerer die Mitte 2000. Ne, also in den 2000ern hast du wirklich, ey, da hat eine Diskothek aufgemacht, die hatten erstmal von Dienstags bis Sonntags auf. Und am Anfang war jeden Tag auch einfach voll, Alter. Das war so eine andere Zeit. Also alleine vom Geschehen her, was zeitlich im Nachtleben abging, ne, dann noch gepaart mit dem, wo wir als DJs quasi den größten Wirbel gemacht haben, ähm, ist jetzt so die Kombination wahrscheinlich, was er anspricht. Ey, bei mir war das hundertprozentig, als meine ersten Songs so ein bisschen gebabbelt haben, dann Shake It Right reinkam, der gut funktioniert hat. Und dann aber als nächstes Hell kam, Alter, der halt dann medial gekracht hat. Und danach hatte ich wirklich zwei Jahre einen geisteskranken Run, Alter, wo ich jeden Freitag, Samstag hätte viermal verbuchen können. Also wirklich, wo wir auch unsere... Wir haben merklich die Preise nach oben schieben können, weil im selben Zeitraum DJ Polique da war mit seinen Hits, ein... Catch kam mit The Horns, Alter, der wahrscheinlich den größten von uns allen abgeliefert hat, mit Abstand. Ein racin chan war gleichzeitig da, natürlich ein Hard to Death, man liegt mit den Songs so. Ey, da ging sehr, sehr, sehr viel Power im deutschen DJ-Game. Und das nächste, was damals interessant war, war folgendes, weil es kommt ja viel Umstand außenrum auch nochmal zu. Wir kamen da aus einer Zeit, wo sehr viel Ami-Acts gebucht wurden und jeder hatte so ein bisschen Abneigung zu Ami-Acts buchen, weil, Achtung, ey, die kamen halt dann immer, logischerweise, eine Gruppe von mir aus mit drei Rappern, Alter, kamen noch mit zwei, drei Tourmanagern, Fotografen, Begleitungen, bla. Du hast erstmal sechs Tickets kaufen müssen, dann kamen die vielleicht nicht, dann waren die nicht pünktlich, dann waren die unzuverlässig, bla, bla, bla. Und plötzlich gab es eine Alternative in Deutschland. Ey, du buchst einfach einen deutschen DJ, der hat auch gerade einen Song, den, wo alle gerade abdrehen drauf. So, weißt du? Ey, du hast jetzt nicht denselben Hype, wie wenn Ami kommen würde, aber du hast auch irgendwie ein Viertel der Kosten und es ist safe, dass der kommt, Alter. Und der spielt nicht zehn Minuten, der spielt zwei Stunden. Geil. Ey, komm, wir holen die DJs. Und dann hast du plötzlich gemerkt, wie... Die diese genannte DJ-Riege plötzlich extremst in denselben, also Polik und ich waren fast in denselben Clubs unterwegs, streckenweise mit immer zwei Wochen Abstand. Da ne, waren wir überall gerade in Bayern in denselben Leben drin, Alter, weil das einfach krass funktioniert hat. Auf der anderen Seite, bevor ich dich antworten lasse, bevor ich jetzt zu lange rede, okay. äh, ist das Interessante, dass die Kunst. Eigentlich, und ich glaube, das habe ich vor allem von bei dir so richtig realisiert dann, also mit dir und mit den vielen Gesprächen. Die Kunst ist nicht, einen kurzen Peak hinzubekommen. Die Kunst ist, diesen Peak zu haben und sich damit so zu etablieren, dass man das mal über fünf, über zehn, über 15 Jahre durchfahren kann. Und daran werdet ihr unterscheiden können, bei den Jungs, die konstant krasse Leistungen abliefern die seit zehn Jahren auf diesem Level sind. Es gibt ganz, ganz viele, die kommen, die gehen, die kommen, die gehen. Und dann gibt es so diese Riege, die konstant durchfährt. Von mir aus fahren die auch so, egal wie die Kurve läuft, so, aber die eigentliche Sache, die du machen mhm. möchtest, ist, du willst nicht diese zwei Jahre Peak und danach willst du abhauen, du willst, dass es, dass du mal zehn, 15 Jahre Stabilität mhm. bekommst, am besten durch einen Peak ausgelöst. So weißt du, was ich meine? Und Ach wenn so. du das hast. Achtung, Teddy O schreibt gerade Word. Ich glaube, er ist genau so einer von den Jungs, die genau da reinzählen, der einfach konstant, Alter, seit 10, 15 Jahren am Start ist, Alter. Und natürlich kann trotzdem, wenn morgen ein Teddy O einen Song released, Alter, der kann jetzt am Freitag rauskommen und der klatscht des Todes, Alter, wo er selbst drauf rappt von mir, so ein Instrumental ist, scheißegal, Alter. Morgen kommt ein Edit von dem raus, der geht so geisteskrank rund, Alter, dass da es ein, ein neues Peak entsteht was nochmal so anders wirken würde, weißt du, was ich meine? Ein zweites Peak, ein, ein Tiger ist so ein geiles Beispiel für kam rein geisteskrank, ey wurde plötzlich gebashed, der ist pleite, der ist pleite, der sich von dieser Channel-Alten getrennt, bla bla bla, Dann. und plötzlich kam Taste Alter und der ist nach oben geschossen des Todes und ich will keinen von uns mit Tiger <lacht> vergleichen, ne? Aber was ich meine ist, ist ähm, ey, jeder der es hinbekommt, diese Konstant zu fahren, diese konstante Linie, kann mit mit jedem nächsten Move eigentlich den nächsten Peak landen. So, und ich glaube, das ist eigentlich das interessante in diesem Game, so weißt du?
1: <lacht> Word. Oh, jetzt willst du noch meine Antwort. Mhm. Also erstmal, Teddy, wir sehen uns ja Freitag. Ich freue mich drauf. Ähm, ja, ey, also mein Prime. Du, weißt du, ich war natürlich mit 20 bin ich natürlich mit mit dem Kopf durch die Betonwand durch, Alter. Und dann bin ich weitergerannt. Und als ich damals auch zum zweiten Mal irgendwie deutscher Meister wurde, da habe ich auf jeden Fall, dann kamen dann so diese ganzen Radiointerviews. Ich war dann bei World Cup und hier im Fernsehen und die und das und dies und jenes. Das war geil, aber so (lacht) das, was du gerade sagtest, so... Da war wahrscheinlich mein gefühlter Prime so, ne, in dem Moment so. Ähm, ich hatte Ansehen in, in dieser DJ Turntable Listen Szene und ich war auch im Club sehr viel unterwegs und dort hatte ich auch immer irgendwie einen sehr, sehr guten Status durch die ganzen Skills und weil ich aber auch im Club ganz gut auflegen konnte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, dass ich jetzt die letzten Jahre eigentlich so diese kleinen Peaks so ein bisschen mehr genossen habe. Wenn ich dann mal für Savasch irgendwie was aufgenommen habe oder für einen anderen Artist oder Moses oder ähm, ja, unser DJs for DJs Talk, so was sich da so alles jetzt aus den letzten Jahren entwickelt hat, ähm, das finde ich eigentlich ziemlich geil und das finde ich schon so ein bisschen Geiler wie dieser Prime damals, wie dieser, dieses Momentum, weißt du, wo ich so, ey, jetzt, ich habe es gerade jetzt nochmal geschafft und jetzt geht's voll ab. Das war natürlich für einen Mitte 20-Jährigen so, ey, alles, alles klar, jetzt ist alles zu spät, auf geht's. Ähm, aber so im Nachhinein würde ich sagen, die Sachen, die sich die letzten zehn Jahre entwickelt haben, die fand ich dann doch noch so ein bisschen geiler.
0: Ey, das Interessante ist, dass ich würde behaupten, du immer noch jetzt voll in diesem Prime Ding fährst, weil du nie diesen, was man als Prime bezeichnet, du hattest nicht jetzt so eine Single oder ein Ding, außer vielleicht diese World Cup Geschichten da damals, ähm, die jetzt so einen riesen Peak hatten, sondern du fährst einfach konstant seit 20 Jahren in diesem Marktalter, bist ausgebucht, gute Gagen überall am Start, so weißt du? Das ist ja eigentlich was du möchtest. Ich glaube, was ganz, ganz viele junge DJs in ihrem jugendlichen Leichtsinn und das soll jetzt gar nicht arrogant sein, aber Das ist so meine Reflexion, wie ich auch selbst drauf war. Mhm. Man hat immer das Gefühl, wenn ein neuer Trend kommt und man ist Teil dieses Trends, dass das jetzt das neue Ding ist und das bleibt. Aber Alter, es ist genau wie mit allem. Vor fünf Jahren habt ihr alle noch einen auf Deutschrap und ich weiß nicht was gemacht. Dann wurde es plötzlich auf einmal Piano. Jetzt haben alle wieder ihre Becky-Pants an. Weißt du, was ich meine? Also es kommen immer so neue neue Stückchen. An Erfolg, Aber du weißt, was ich meine, ja, ja. Ja, ja, ja. da gibt es immer quasi so kleine Vorreiter. Das Problem ist auch, wenn man zu krass der Vorreiter von einer Welle ist, wie von mir aus 2015, 16, als dieser, ich sag mal, Twerk-Sound plötzlich kam, dieser ein bisschen elektronisch angehauchte und dieses EDM-Trap, Leute, die zu krass auf diese Welle sind, sind auch mit dieser Welle dann wieder weg. Weil das war halt zu krass, dieser Sound, Alter. Weißt du, was ich meine? Wer sich, wer sich zu krass mit einem Trend identifiziert, ist halt dann auch oftmals wieder ein bisschen weg, wenn der Trend weg ist, so. Und ja. im jugendlichen Leichtsinn sieht man oft nicht, was, okay, was kommt denn jetzt in den nächsten drei, vier Jahren? Was ist der nächste Ding, so? Weißt du, was passiert denn jetzt? Wir merken doch zum Beispiel, dass Deutschrap, also ich kann den ganzen Abend ohne Deutsch spielen aktuell und es kommt keiner zu mir und beschwert sich. Ist eigentlich scheißegal. Weißt du, was ich meine, ja. so? Und das wäre vor drei Jahren noch ganz anders gewesen, so. Okay, ich war am Wochenende, war ich ja im tiefen
1: Osten und da habe ich tatsächlich noch <lacht> gemerkt, dass so ein bisschen Deu- mehr Deutschrap fun- funktioniert, wie jetzt äh, hier in, in unseren großen Städten. Ich gesagt, ähm, also nicht, dass es nicht funktioniert, ja. Bro.
0: Achtung. Reezy, Reezy ist mit der meistgewünschte Artist und so. Luciano hat einen geisteskranken Run nochmal abgelegt, bla bla bla. Fakt ist aber auch, wenn ich es nicht spiele über den ganzen Abend, mhm. wenn ich nur ein, zwei, drei, drei Songs spiele, es ist nicht 10, 20, Alter, ist auch keiner sauer. So, weißt du, was ich meine? Und ja. wenn wir überlegen, es gab so eine Zeit, da war Capital Brat der meistgestreamteste Artist, alles drum und dran. Bro, ich spiele keinen einzigen Song von dem Typen seit drei Jahren, Alter, und es interessiert auch niemanden, Alter. Weißt du, was ich meine? Und das ist jetzt ein schönes Beispiel dafür. Es gab so Peaks und dann eine Shirin David, Bro, released immer noch Songs. Ich krieg von nichts mehr was mit. Nicht Stimmt, böse, aber da habe ich tatsächlich. Gemein, aber ja, du ja. weiß, was ich meine. Und der aktuelle Trend ist halt dieses, ey, wir springen jetzt so acht im DJ-Pool drum und das Publikum steht und guckt uns dabei zu und alle machen ihre Airdrum-Geschichten. Ey, do it, Alter. Ich find's <lacht> lustig, aber macht's, Alter. Wir haben früher auch in unseren scheiß Long Alter, auf Soldier Boy getanzt und fanden es lustig, so, ne? Und dachten, das wäre cool. Im Nachhinein guckst du an den aber hab ich verdrottelt. So, weißt du, was ich meine? Hey, so, Aber, Alter, ey, alles cool, Alter. Wie gesagt, wie sagst du immer so schön, lass die mal fünf Jahre machen und nach zehn Jahren reden wir nochmal. Und das ist eigentlich die Tatsache so, dass ich glaube, die tatsächliche Kunst ist es, zu verstehen, dass, um was Solides aufzubauen, es auch eine eine lange Zeit braucht, Alter. Mal als Beispiel, das finde ich voll krass übrigens, Alter. Bro, unser Podcast hier wird bald vier Jahre alt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vier Jahre, Alter. Aber, und du nicht, wir machen hierfür kaum Werbung, wir machen wenig so Clip-Nachbearbeitungen auf YouTube, auf TikTok, auf hier. Wir, wir haben nicht mal eine Instagram-Seite gemacht, wir gehen immer noch einfach hier online, weil es am leichtesten ist. Aber Alter, ich merke, dass wir immer, immer, immer mehr, wo auch immer wir auftauchen, Leute kommen, die uns sagen: Ey, ich höre jede Woche euren Scheiß-Podcast. Und das sind Leute, kunterbund vom Türsteher zum Clubbetreiber zum Gast zu irgendwelchen Mädels, die nichts mit Gastronomie zu tun haben, eigentlich so. Und auch jetzt heute kam ja dieses Spotify Rap, können wir auch gleich drüber reden. Also wo Spotify allen mhm. die ne, ihre eigenen Datenstase veröffentlicht. Ey, und wir haben locker schon zehn Leute bekommen, die uns jetzt halt drüber schicken, ey Alter, ihr halt seid mit Abstand so Nummer 1 Podcast. bla, bla ich habe so und so viele Stunden oder keine Ahnung Minuten ähm, ne, bei euch im Podcast verbracht und so. Das ist natürlich geisteskrank zu sehen. Aber ich habe das Gefühl, die meisten Leute investieren nicht mehr. Dieses, ey, die machen mal ein Projekt und investieren mal zwei, drei Jahre, vier Jahre da richtig rein. Weißt du, was ich meine? Also, keine Ahnung, momentan ist der Trend, dass Leute alle äh, Edits bauen und jetzt machen alle DJs nur noch Edits. Es gibt kaum noch DJs, die Singles machen, komischerweise. Ist das mal aufgefallen? Ich weiß auch nicht, warum, Alter. Keine Ahnung, alle machen Edits momentan so. Egal. Ähm, Bro. Ey, interessiert es dich, was ich auf Spotify höre? <lacht> mal die Frage, Alter. Wie, wie stehst du zu diesem Alle Posten? Ey, ich habe dieses Jahr mhm. am allermeisten, keine Ahnung, was Britney Spears gehört. Ja, okay, merci, danke für die
1: Info. Ich dachte eher, Chair. Ähm, ey, interessiert mich das? Also, du weißt, ich habe selber keinen Spotify-Account. Mhm. So Und äh, wir beide reden so viel über Musik. Ich glaube, ich muss mir jetzt nicht nochmal deine, Inso- äh, deine Spotify-Statistiken ein- reinziehen. Ähm, aber. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, wenn ich immer eine Nachricht bekomme, dass wir quasi für eine Person der meist gestreamte gestreamte Podcast sind. Das finde ich auf jeden Fall.
0: Auch wenn wir toll. also der fünf oder zehn meistgestreamte sind, ist es trotzdem auch ja geil. Ne? Also das ist Frau, einfach sehr, sehr nice, wie viele Leute mittlerweile uns Feedback geben darauf, dass unser podcast immer sehr, sehr nice Achtung, ist, ja? Meine Frau arbeitet ja im
1: Radio. Um, und das ist da hier in Hessen jetzt kein kleiner Sender, aber jedes Mal, wenn sie Feedback bekommt, sagt die zu mir: Ey, krass, mich hört tatsächlich jemand.
0: <lacht> ja, aber weil du halt hier einfach so in den, wir schießen hier einfach so mal irgendwo ins Internet, ne? weißt du, was ich meine? Wir sehen hier oben irgendeine Zahl, wir sehen irgendwelche Comments, aber wir, müssen, wir wissen mittlerweile, wie viele Leute das vor allem halt dann nachgeliefert auf Spotify und Co., wo es halt die ganzen Podcasts gibt, nochmal anhören. Und da raffen wir halt nicht, wer das ist. Hier kann man so ein bisschen, ne, wir sehen, dass jede Woche hier Tobi L. tausend Fragen stellt und äh, Hart und sich fragt, was, ob Mayonnaise ein Instrument ist. So. Also, aber, ähm, jo, ey, it is what it is, ist geil auf jeden Fall. Ähm, ey, ich okay. halte diese Spotify-Geschichten auch für so ein bisschen, ähm, es ist so smart marketingmäßig von Spotify, aber, ey, mich interessiert es auch nicht, was jetzt wer gehört hat dieses Jahr. Also, keine Ahnung. Okay, nächste Frage. Tobi L. fragt, was war euer erster eigener Mixer, Alter? Was? Das war dein erster Mixer. Ich weiß ich weiß bei mir auch nicht mehr, wie der hieß. Ich glaube, der war von Omnitronic, also eine richtige Gurke. Bei, bei mir auch, bei mir war das so ein, wie hieß denn das? Gemini-Gemini, wie auch immer. Ja, ja Gemini. So dieses erste Ding hier. so halt für so, keine Ahnung, was es kostet. Und mein zweiter war dann ein pm 5 Pro 2 von Westtagsalter. Alter, Classic Shit, ähm, genau, den ich irgendwann dann verschenkt habe. Ähm, ich hätte ihn irgendwie gerne im Regal stehen irgendwo, weil es schon, schon so ein ich habe ähm, den damals ein, auch, ver-
1: ich hab den auch verkauft, aber der Typ hat mir zehn Jahre später noch erzählt, ich habe den Mixer noch, der funktioniert noch.
0: Also das waren
1: schon geile Teile, obwohl immer die Tontechniker vom, von der Live-Übertragung beim Radio haben immer gesagt, oh, das sind so Blecheimer. Ne? Die sind für euch DJs geil, aber die Komponenten, die da eingebaut sind, sind Schrott.
0: So. Ja, aber ey, das war ja im Prinzip war das ja so eher ein bisschen Spielzeug damals noch. Ne? Ja, aber ja. Hat, hat halt auch irgendwie zehn Prozent gekostet von dem, was jetzt ein Mixer kostet. Weißt du, was ich meine? Also ähm, ey, Hier war auch noch eine Frage eben gerade. Und zwar, ich war gucken, wo die ist. Ähm, hier. Marshall GmC fragt, lohnen sich CDJs für den Preis? Hey, zweieinhalb für einen CDJ
1: 3000. Ähm, weiß ich nicht, Alter, wenn du im Club oft auf den Dingern spielst und überall, wo du hinkommst, stehen die Dinger im Pult. Macht es bestimmt Sinn, du holst dir welche. Und äh, wirst, dich mit, wirst mit den Dingern warm. Ähm, ich persönlich denke mir immer für meine Schule auch, ey, ich soll jetzt 5.000 Euro ausgeben für zwei CDJs. Ähm, dafür könnte ich mir irgendwie, keine Ahnung, fünf Plattenspieler kaufen. Obwohl es vielleicht der Standard ist weltweit, der in den Clubs steht.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass CDJs irgendwie kein DJ so wirklich zu Hause hat. Ich kenne wenige, wir alle haben noch Plattenspieler zu Hause oder halt mal ein paar Tours oder sowas. Ähm, ey, ihr, ihr wisst alle, ich mag das mittlerweile voll mit CD-Spielen aufzulegen. finde ich cool. Ähm, ey, hat man 6K auszupacken, ey, muss man sich überlegen. So, ne? Aber es ist auf jeden Fall cool zu haben. Äh, ich glaube, das Problem aktuell ist eher, die zu bekommen, oder? Ich glaube, das ist gar nicht mehr oder ist, ist da der Stau mittlerweile weg.
1: Nee, das ist immer noch nicht mehr so schlimm jetzt wie vor einem Jahr, aber äh, es gibt immer noch Lieferverzug.
0: Okay, Achtung, die Frage ist geil, Alter. Hey, okay, Ken, liebe Grüße, in Türkei. Jetzt, wo die Legalisierung von Gras ansteht, was haltet ihr von Weed Clubs? Hey, <lacht> <Bro. lacht> wann hast du das letzte Mal einen durchgezogen, Alter?
1: Ach du Scheiße, ey. Es ist Ewigkeiten her, weil ich bin auf dieses Zeug, ich will jetzt nicht sagen, nicht klargekommen. Ich bin immer eingepennt auf dieses Zeug. Ich habe auch nicht wirklich diesen. Diesen, diesen Moment so hart gefeiert, wo ich dann halt äh, komplett breit war. Ähm, und fürs Auflegen hat es mir auch nichts gebracht, weil wie du ja weißt, bin ich immer mit meinen Händen sehr flink so. Ne, ich habe dann wahrscheinlich geile Ideen bekommen, wenn ich einen geweedet habe. Kannst, hab, aber kannst du voll, gut rollen dann, Alter?
0: <lacht> Die sind noch schön ich ich wollte gerade sagen,
1: Alter, ich habe geile Ideen bekommen, aber meine Hände
0: kamen nicht mehr hinterher, <lacht> weißt du? Bro, ich hatte irgendwann mal, ich weiß es gar nicht. 2018, 19 oder so, hatte ich so eine Season auf Ibiza, ich glaube, 18 war es. Da war ich zwei Wochen am Stück dort und da haben die gerade Weed legalisiert gehabt. Und Achtung, das Problem in Deutschland ist, wenn Gras illegal ist, es gibt zwei verschiedene Sorten von Gras. Es gibt Indica und es gibt Sativa. Es gibt Indica, leicht merkbar, in die couch das drückt einfach nur weg. Ne? Also mach nur Blatt. Und es gibt Sativa, ich will es jetzt nicht mit einem Espresso vergleichen, aber das ist so dieses mildere, so, ne? so ein bisschen Uplifting eher. So, und ja. Bei uns in Deutschland, wo es halt illegal war die ganze Zeit jetzt, also da ist immer noch, kriegst du natürlich eher das Kraut, was dich halt voll wegzimmert. So, das heißt, du kriegst eher Indica. Und ey, darauf kam ich irgendwann auch überhaupt nicht mehr klar. Ich habe es so während meiner Abiza gefühlt im Bagger, Alter. Aber ich kam da irgendwann nicht mehr drauf klar und habe mich eher so an Wodka, Cranberry und so orientiert. Aber als ich dann in Ibiza war und mein Homie kam und sagt, ey, hör mal zu, liebe Grüße an Dennis an der Stelle, Alter ey, hier, voll geiles Satifa und so. Das ist so. Geil, Alter, weil es ja da legal ist, weißt du halt wirklich, was du bekommst. Und wir haben angefangen halt, einen anzupötzen und haben damals, oh, wie hieß die Serie? vor Blocks angefangen. Mhm. Bro, wir waren einfach eine Woche lang in Ibiza mit so Apartment, mit fetter so Fensterfront, Meerblick und so, wirklich direkt Beachfront. Wir, wir waren sind eine da Woche lang einfach nur drin gesessen, haben immer nur, haben nur noch gepötzt, Alter, und haben uns diese Sendung angeguckt. Das war sogar, also wirklich so krass sogar, dass ich dort vom Auftritt in Ibiza noch mit dem einen durchgezogen habe und auflegen gegangen bin, was du bei uns mit Indika nie im Leben machen könntest. Ey, brauche ich das jetzt? Nie im Leben, Alter. So I took a pill in Ibiza, nee, ey, ich habe noch nie geguckt, ich habe noch nie eine Pille genommen, Alter. Wer aus unserer Generation kommt, weiß, für uns war das es ey, das beschissenste, was du hast machen können, Alter. Du warst für uns ein richtiger Spaß, wenn du irgendwelche Chemiegeschichten genommen hast, weil in den 90ern es quasi diese Techno Bewegung, so wie hieß es damals, Alter, die, die Geschichte in Berlin? Ähm, Love Parade. Love Parade. Ne, so die, die, die Typen, die Häuschen bauen, Geschichten. Und es gab uns. So Wir haben gekifft, die haben alles andere gemacht. Für uns war das halt ein riesen No-Go. Und du warst einfach so der letzte ey, letzte Vollspast, Alter. Wenn du irgendwie halt was anderes genommen hast. So Und äh, deswegen, ey, Weed Clubs, ich weiß nicht. Ey, was für Mucke wird in Weed Clubs laufen? Was, was, was hörst du da so, Alter? <lacht> Daytime. Daytime. <lacht> also ich würde jetzt sagen, wie
1: ist das, frü- das früher? Screwed and shopped? Wenn, wenn oh, sowas... <lacht> 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 oh,
0: bro. Alles ab also minus 8 Alter. So zwei Stunden, auf Stück, Alter. No shit. Ey, DJ Leslie alter, lieben Grüße an der Stelle. Wir brauchen dich auch mal als Gast unbedingt, Alter. Tötsch mal machen. Ähm, geben wir auch gerade gut Gas, die Jungs, Alter. Äh, 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 hier, Achtung. Dr. Queen wichtig. So
1: genau, an Hill halt,
0: habe ich auch gerade gedacht. Oh ja, Mann, Alter. Fuck. Hits from the Bronx. Ähm, So, DJ Tobi L, eure wichtigste Message an jemanden, der ins DJ-Business einsteigen will.
1: Mach deine Steuern.
0: (lacht) Bro, oh mein Gott. (lacht) Hey, ganz ehrlich, ich glaube, der beste Ratschlag ist, Alter, geht am Anfang echt danach, was ihr wirklich machen wollt, Alter. Und verfolgt ein gewisses Ziel und nicht Geld. So weißt du was mal? Ich, ich, mein, ich glaube, das ist das Beste, Alter. Es ah, gibt so, also viel, also so du weißt viel ja, echte Connections, wie es geht.
1: Du weißt ja, dass ich da, äh, ich habe ja so ein Vorbild aus Miami, DJ Grace, und der äh, postet immer so einen Satz, don't follow the money. Und ich glaube, wie gesagt, wir müssen alle, alle Geld verdienen, aber wenn das die oberste Priorität ist, wird das Ergebnis vielleicht nicht mal ganz so gut.
0: Ey, das heißt nicht, dass es irgendwann zum Business wird. Aber ironischerweise ist es so, dass wenn du in diesem Business, glaube ich, lange bestehen willst, ist dem Geld hinterherrennen nicht das Richtige. Und das Nächste ist, glaube ich, auch, dass dieses Rumgehate gegen andere sein, so dieses, keine Ahnung was, der ganze Film so, dass das alles Bullshit ist, Alter. Ich glaube, ihr braucht ein cooles Team, ihr braucht echt Jungs, die die viel zusammenarbeiten. Ey, alleine, wie viel Bookings du und ich uns hin und her schieben im Monat, wo ich nicht kann, dann kann ich dich da reinschieben und umgekehrt. äh, Ist einfach geisteskrank nice. Und ich glaube, dass da die größte Energie für alle entsteht. Und es ist ja nicht nur zwischen uns zwei, das passiert ja bei uns im Umkreis überall. Ähm, und ich glaube, wir sind immer ganz gut ja. gefahren, dass wir halt jetzt Mikros mit Jungs rumgebeeft haben und so. Auch wenn wir jetzt nicht mit jedem Friede, Freude, Eierkuchen da ne, Best Friends sind und so. Und es gibt öfter mal Sachen, die halt dann uncool sind. Ähm, aber dieses Ganze dann ne, im, im, im Social Media das auszutragen, ist, glaube ich, das Unnötigste. Ey, ansonsten, für alle, die gerade das Gefühl haben, das Nachtleben ist so in einer katastrophalen Phase, äh, es ist auf jeden Fall nicht unwahr. Aber Ey, es gibt trotzdem noch genug Clubs, es gibt trotzdem noch genug Partys, es gibt trotzdem noch genug Leute ähm, und es kann sich auch alles wieder ändern, ne? so, also in eine positive Richtung, let's see. Äh, deswegen, äh, auch wenn ihr Jungs seid und jetzt gerade anfangt, ähm, gebt da Gas, das ist auf jeden Fall machbar. Absolut. Ähm, Absolut. Und lasst euch nicht äh, demoralisieren von meinen Anti-Air-Trump-Posts. <lacht> <Air-Trump-Post. lacht> ah, geil. So, hier. DJ Leafsinn, warum streamt ihr nicht auf Twitch zu so zeitaufwendig oder einfach keine Lust, Zeit dafür?
1: Ja, ne. also wenn man es auf Twitch macht, dann sollte man es auch professionell machen. Aber du sagtest das ja jetzt schon einige Male. Ne? Wir haben auf Mikrofone verzichtet, wir haben auf eine Streaming-Software verzichtet. Das Einzige, was wir, was wir machen, wir ziehen hier diese, diese Kopfhörer an, weil die Qualität einfach am besten ist. Ich glaube, das jetzt einfach irgendwie auf Twitch zu machen, würde bedeuten... Wir müssen ein bisschen was investieren, was auch nicht das Problem wäre. Aber ich glaube, so zeittechnisch, ne, du bist unterwegs, ich bin unterwegs,
0: äh, kriegen wir das einfach so nicht umgesetzt. Und Ey, w- würden wir beide in derselben Stadt leben und hätten wir vielleicht noch ein bisschen weniger Verpflichtungen? Das ist übrigens der Riesenvorteil, den junge DJs haben, dass sie viel mehr Zeit haben und viel mehr Support aus ihrem Freundeskreis bekommen, weil bei uns sind alle Freunde verheiratet, haben Kinder, die gehen nicht mehr jedes Wochenende Freitag, Samstag einen saufen. Ähm, der große Vorteil eines jungen DJs ist, dass sie anders Zeit und Gas investieren und geben können. Ähm, ey, bei uns ist das Problem, in Anführungszeichen, dass alles, was jetzt zu einer Verbesserung des Podcasts führen würde, wahrscheinlich heißen würde, wir würden es nicht mehr jeden Mittwoch hinbekommen. Weil wir müssten am selben Ort sein. Wir müssten... Ne, alleine, wenn man Donnerstag ein Feiertag ist, wenn mal mal Geburtstag hat, wenn du mal im Urlaub bist, ich bin im Urlaub, keine Ahnung, was passiert, Alter, meine Tochter ist bei mir, bla bla bla, Alter, dann würden wir den Stream nicht hinbekommen, so einfach. Ähm, und hier mit diesem easy Setup auf Instagram, Alter, sind wir so gut gefahren bisher. Ähm, aber trotzdem ist Luft nach oben. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass wir eher vielleicht dann was anderes machen würden noch als und das einfach ja. so belassen, wie es ist. Ne? Ich glaube, das hier ist ein ganz cooles System und ich glaube, ganz ehrlich, nach jetzt vier Jahren Ey, wissen es die Leute auch so? Weißt du, was ich meine? Also, wir sind einfach jetzt hier jeden Mittwoch. Bro vier Jahre, das ist eigentlich krank, Nächstes Mann. Jahr im März sind es vier Jahre. Ach du Scheiße. Yeah. Ey, wer, Twi- wer, wer ist dann auf Twitch noch unterwegs? Ich höre da gar nichts mehr, Alter. Und es hat nichts zu heißen. Vielleicht kriege ich es nicht mit, aber Taibi sehe ich zum gerade. Alter, ist Tybeeats noch auf Twitch am Start? Der war ja auch voll aktiv, Alter. Ah, von Remake habe ich es ab und zu mal gesehen letzte Woche. Rem- stimmt, Remake ist
1: am Start? Geil. Ja, geil. Äh, Habe ich auch gefeiert. Äh, Der postet auch in in letzter Zeit wieder mehr Sachen. Guckt euch mal seine Transition-Videos an auf seinem Account. Die sind richtig, richtig geil. Also was er da macht, habe ich mich gefreut, dass er wieder ein bisschen aktiver ist. Und er ist auf jeden Fall auch ein Monster an den Decks. Und er ist noch auf Twitch. Ja, Mann.
0: Ja, Mann. Mann. Ähm, Okay, Achtung. Die Frage ist echt geil von Sie. Ich hoffe, man kann sie ganz lesen. Welche ungewöhnlichen Orte oder außergewöhnlichen Erfahrungen haben deine DJ-Karriere, deinen DJ-Karrierenverlauf beeinflusst und dich am meisten inspiriert? Alter. Also, ey, am, am
1: meisten inspiriert hat mich wirklich immer, wenn ich mich mit, mit anderen DJs ausgetauscht habe. Und zwar in einem Raum. Ob der jetzt groß oder klein war, ne? ich bin, weiß ich nicht, irgendwann habe ich mal, oh, war das, war das. Mars und Mr. Slim, ich weiß nicht, ich war irgendwann mal in, in uh, Untermaiting, kennst du das PM noch? Mhm. Und da waren die auch dabei. Grüße an Stefan, ich... ja? Genau, Grüße an Stefan und dann habe ich ihn das erste Mal auflegen sehen. Das war ja so ein DJ-Team, glaube ne? Mars und Slim. Mhm. Und ähm, ey, der hat mich so geflasht, Alter, und so ist es mir oft gegangen, wenn ich andere Leute sehe und Gänsehaut bekomme wenn ich irgendwo anders bin und höre jemanden auflegen und denke mir, okay, fuck, was geht jetzt ab? Das sind meistens so Momente, (lacht) wo ich mich inspirieren lasse, was ich geil finde. Und das kannst du irgendwie nicht mit einem YouTube Video oder mit einem Reel oder sonst irgendwas vergleichen, egal wie krass es ist, wenn du da stehst und kriegst es mit. Deswegen finde ich auch immer so geil, wenn man sich irgendwie trifft zu einem Meeting oder man trifft sich irgendwie einmal im Monat und cuttet oder was weiß ich, sich mit anderen Leuten austauschen, so, das waren immer für mich Momente, die irgendwie extrem wichtig waren, wo ich sehr viel mitnehmen konnte.
0: Bei euch hat so viel so humbelnde Momente, Alter. So, und irgendwie ist es ganz oft auch im Ausland gewesen. Ich hatte das wieder in Thailand jetzt. Ich hatte das, wie es das erste Mal in den Staaten war, Alter, für so ein DJ-Meeting und dann stehst du plötzlich vor Puff Daddy und keine Ahnung wem alles und merkst so, okay, holy shit, Alter, was mache ich hier gerade? Und das waren immer so hampelnde Experiences oder, ne? Also, wenn dich jemand ins Ausland einfliegen lässt und die Leute kennen deinen Song so oder irgendwas, weißt du, das ist so, okay, krass. Ne? Und es ist so dieses ähm, zu realisieren ey, wie viele Leute man eigentlich beeinflusst hat auf der Welt mit dem Scheiß, den man da irgendwie mit 13, 14 Mal aus Versehen angefangen hat. Ähm, ich glaube, dass das so mit das, das Krasseste ist, Alter. Und ich glaube, dass, ey, wie das soll man sagen, auch wenn das vielleicht für viele äh, nicht im ersten Augenblick äh, offensichtlich ist, aber ich bin, glaube ich, ein sehr, sehr humbler Dude, Alter, so was so diese Dankbarkeit angeht für alles, was wir da eigentlich äh, machen dürfen und erfahren durften und wo wir überall schon waren und wohin Auflegen und Musik produzieren uns halt gebracht hat, Alter. Weißt wie du, wie viele Länder vorkommt. wir bereist haben und dafür Geld bekommen und Leute das noch geil finden und ja, das wie ist viel, einfach krass, Alter. Wie,
1: wie viel Menschen und Orte und Situationen du kennst kennenlernst durch diesen Job, ne? Das ist, also das denke ich mir auch oft, wenn ich dann irgendwo in Florenz stehe oder in Spanien nach Finker und leg auf und denke mir, ey, okay, krass, ne? So Gänsehaut. Also ja, stimme ich dazu voll und
0: ganz. Ja, Mann. Ähm, ey, deswegen, ich verstehe jeden jungen DJ, der ins Ausland möchte, weil das einfach geil ist, dieses zum ersten Mal fliegen zum Gig. Das, glaube ich, war sehr besonderes, Alter. Ich erinnere mich auch noch voll dran, wie ich zum ersten Mal äh, aus einem Hotel ausgecheckt bin und wusste, ich fahre jetzt ins nächste Hotel. Weißt du, was ich meine? Auch den Moment habe ich noch voll im, im Blick, Alter. Ähm, wo, ich, wo ich mir dachte, so, okay, krass, Alter, was ist jetzt hier passiert? Ähm, weil das alles so, so Key-Elemente sind in deiner DJ-Karriere, so wo das zum ersten Mal passiert. Weißt du so, die erste Auslandsanfrage, das erste Mal im Radio international. So, weißt du? Ähm, ey, der Moment, wo ich in L.A. im Radio sitze, bei Power 106 mit Ty Dallas sein und da hockt halt ein Fell und du laberst mit den Jungs, das da im Radio rum, ist halt so... Holy fuck, ich gehöre hier nicht hin, Alter. So, weißt du, was, was passiert hier gerade so? Weißt du? Und so Geschichten fand ich immer extremst geil, weil wir aus diesem Ami-Kosmos kommen, aus der Zeit, wo halt nichts über den amerikanischen Kultureinfluss ging irgendwie. Und dann als Deutscher aus so einem kleinen Dörfchen, Alter, in die Staaten ich, zu kommen und da dabei zu sein. So, weißt du so? Also ich, wirklich dabei zu sein. Ich kann mich noch erinnern,
1: als ich ähm, das zweite Mal auf diesen TMC-Meisterschaften war und habe gewonnen und bin dann heimgefahren. Und am nächsten Tag hat mich quasi einer meiner besten Homies auf dem Festnetz angerufen, weil es gab noch keine Handys. Es gab auch kein, <lacht> es gab auch kein Internet. Also, du konntest gar Heute ist ja, ne, du machst eine Story, dann weiß es erstmal gleich jeder so aus dem engsten Kreis. Ähm, aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, der hat angerufen auf dem Festnetz und hat gefragt: hey, wie war es gestern? Also, einen Tag später, weil er wusste es ja nicht, wie denn. Er ne, hat es hat's nirgendwo gesehen. Und. Ähm, dann habe ich gesagt, ey, ich habe es geschafft. Und dann hat er gesagt, echt jetzt? Und ich weiß noch ganz noch, ich habe einfach nur laut geschrien, so zehn Sekunden, <lacht> weil ich es so geil fand. Aber ne, so muss man sich mal vorstellen, ähm, wenn heute was passiert, Alter, kriegst du es einfach innerhalb von einer Stunde. irgendwie Weiß es
0: jeder auf dieser Welt, Alter?
1: Und damals hat mich der Typ einen Tag später angerufen hat gefragt, und was ist denn jetzt bei rausgekommen?
0: Ja, das ist abgefahren. Es ist einfach nur vorzustellen, dass es halt Ne, früher mal so viel entspannter war mit mit allem was passiert ist so weißt du also dieses dieses Reizüberflutungsthema einfach ist ja auch so so krass ähm, und ich glaube auch dass die ganze gefühlte Schrägheit die überall gerade abgeht ne und jetzt politisch werden zu wollen. aber die ich glaube ja. du weißt was ich meine aber ne jeder glaube ich fühlt es gerade ich glaube dass diese Reizüberflutung dieses in der Bubble leben egal was für ein Social Media es ist Ne, wenn ich denke, die Welt ist rund, äh, flach, dann kriege ich morgen nur noch Sachen angezeigt, dass die Welt halt flach sei. Und ich glaube, diese, da, wo wir jetzt gelandet sind, Alter, ist ganz, ganz, ganz viel auch ne, über Internet. Egal wo, was passiert. Also du weißt es halt innerhalb von zwei Sekunden. Und das ist, wir sind dafür, glaube ich, nicht gemacht. Gut, ey, nächste Frage. Marshall, GMC nochmal. Was haltet ihr von Techhouse beziehungsweise Techno?
1: Es könnte sein, dass wir gleich wegknallen, weil Instagram uns wieder äh, abschneidet. An dieser Stelle. Es war sehr schön heute mit dir. Ähm, Ey, ist ein Genre, was mich überhaupt gar nicht reizt, Alter. Ähm, Habe ich nie so wirklich angepackt. Aber es gibt da jemanden ähm, hier aus Frankfurt, der das auflegt. Ich glaube, Sven Veth legt Techno auf. ja. Und ähm, der der hat mich immer sehr, sehr beeindruckt in seinen Sets und wie er das da irgendwie gemacht hat über Stunden, ähm, aber ich selber so Interessiere mich nicht Für dieses Genre
0: Ich habe da auch Überhaupt keinen Zugang zu, Alter Aber ich glaube, das liegt so an der Kultur, aus der wir kommen So aus den 90ern, Alter
1: mhm.
0: Bei dir vielleicht noch ein bisschen früher Dass es da einfach halt sehr viel Kultureller verwurzelt war Und auch mehr Persönlichkeit hatte Was für eine Musik du hörst Und da gab es niemanden Oder ganz wenige, die elektronische Musik und wirklich Hip-Hop gehört haben. Das waren ja, so richtige Ausreißer, die das gemacht haben. Ne? Und ich sage nicht, dass das gut ist. Wir waren da alle ein bisschen engständig aber ähm, ohne das jetzt böse zu meinen, ich, mein, ich habe damit auch nichts am Hut. Also ich höre mir auch da ganz, ganz wenig an. Ich höre vielleicht mal so eine UK Vocal House Nummer, die ich ganz geil finde, aber äh, auf Tech House und Techno. Also ich weiß auch nicht, ob wir das unbedingt in Hip-Hop-Set jetzt irgendwie brauchen, Alter, dass da äh, fünf Nummern aus dem Genre irgendwie auch eingebaut werden. So, kein Plan. Also, äh, ist für mich nicht unbedingt jetzt äh, die Geschichte. Ey, es gibt voll viele Fragen, so zu äh, wann wir ein DJ-Meeting machen, wann Merchandise kommt. Das sieht alles immer so Eigenpromo-mäßig aus. Ähm, okay, die ist noch lustig. Komm, eine Frage, ich am Ende noch. DJ Alten fragt nach dem Gig frühstücken oder nach dem Pen mittagessen
1: Nach dem Pen frühstücken. Bro, wie oft gehst du frühstücken nach dem Club, Alter? Ähm, ey, nicht so oft, weil echt, ich stelle mich dann hin und überleg mir, boah, ich bin jetzt echt platt, es war eine geile Nacht. Eigentlich will ich jetzt pennen, ich bin durch. Ey, Mann, dann holst du dir später halt irgendwas beim Bäcker. Und ähm, ja, so frühstücken morgens ne, ist schon ganz cool, aber sehr, sehr sporadisch
0: bei mir. Bro, ich habe das, glaube ich, nach Corona noch kein einziges Mal hinbekommen zu frühstücken morgens also wirklich ins Hotel zu gehen und dann auch das Frühstück dort wahrzunehmen, weil du bist halt irgendwie um vier, fünf im Hotel und dann gibt es ab halb sieben oder was Frühstück und selbst wenn ich mir vornehme, ey, bis dahin bin ich hoffentlich eingepennt. Ich muss, mich, ähm, ich
1: muss mich ganz kurz an Samstag erinnern, als ich da im Osten war und fahre mit dem Auto dahin, rufe beim Hotel an und sage, ey, ich komme erst nach neun, wie ist das mit dem Einchecken? Ja, kein Problem, ich gebe das hier unserem äh, Security-Menschen, der, der gibt ihnen dann den Schlüssel. Ich sage, ey, wie ist das mit morgen? Und dann meinte sie, ja, zehn Uhr Checkout. Äh, wie 10 Uhr Checkout. Ja, um 10 Uhr ist um 10 ist Checkout. Und ich, okay, äh, von wann bis wann ist Frühstück? 7.30 Uhr bis 9 Uhr, wo ich mir dachte, ey, 7.30 Uhr. Also ich muss entweder bis 7.30 Uhr wach bleiben <lacht> oder <okay. lacht> geil. Im Endeffekt durften wir dann bis 12 Uhr schlafen.
0: Aber ja. Ja, ähm, ey, scheinbar kriegt uns Spotify, Spotify, Instagram heute nicht raus. Ja. Ähm, deswegen mache ich einfach mal noch zwei drei Fragen. Es ist auch anders an der
1: Tonqualität. Du bist heute lauter
0: in meinen Ohren. Ey, bei mir kackst du ab. Und so ein bisschen ab. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe keine Ahnung, aber äh, sei mal dahingestellt. Ähm, Okay, komm, wir gehen noch ein paar Fragen schnell durch, Alter. Ist doch easy. So, DJ Elton fragt: Ist es schwer auf Spotify zu veröffentlichen? Nein, überhaupt nicht, Alter. Es ist sehr, sehr, sehr easy. Ey, gib die Frage mal auf YouTube ein und dann zeigen die dir alle äh, Plattformen, die es gibt. Also sogenannte Vertriebe, -Vertriebe, Online-Vertriebe, Do-It-Yourself-Vertriebe. Es ist eigentlich sehr, sehr, sehr einfach. Also, ähm, ja, wirst überrascht sein, wie einfach. Ähm. Also planen wir ein DJs-for-DJs-Meeting, fragt DJ Kimes? Ja, wir reden so lange schon drüber. Wir müssen es halt mal organisieren. Das Problem ist, dass es halt dass wir Freitag, samstags halt meistens auflegen und unterwegs sind und samstags auch irgendwie nicht unbedingt vor der Haustür. Das heißt, sonntags ist äh, nicht so easy für uns, um ein Meeting zu machen. Und dann heißt es, wir müssten, Freitag geht nicht, Samstag geht nicht. Dann müssten wir unter der Woche, ist auch meistens schwer. Ähm, das ja, ist dann ist das auch ein meistens, Problem.
1: wenn du mal in der Nähe bist, bin ich weit weg und umgekehrt. Also es ist einfach nicht so, die Organisation
0: ist schwierig. Ja, man... Ähm, ey, die Frage könnten wir drei Sendungen drüber machen. Warehouse Music DJ fragt: Wie bekommt ihr Family und DJing unter einen Hut? Stichwort Arbeitszeit.
1: Ähm, lass, da mal eine, lass da mal ein Thema draus machen nächste Woche. Das ist cool. Mhm. Family, und, und Family und Job ähm, unter einen Hut bekommen.
0: Dankeschön. So, also hier, hier ist die Frage von DJ MD Frankfurt: Wann kommt neues Merchandise von euch? Äh, Bro, wir haben seit zwei Jahren den Menschen nicht mehr, der unseren Vertrieb gemacht hat für unseren Shop. Ähm, und nicht. wir haben seitdem, äh, genau, seitdem ähm, DJ KHN Gensa äh, Fuck you too, Alter. <lacht> oh <mein Gott>. <lacht> <lacht> fuck you, ich sehe es auch. Grad. <lacht> Geil. <lacht> Geil, ich freue mich immer sowas auch immer. Ähm, aber trotzdem müssten wir mal wieder Merchandise machen, Alter. Ich glaube, dass es auch wieder Zeit ist. Ähm, noch eine ganz kurz. Marshall fragt, kann man live gehen auf YouTube wegen dem Copyright? Bro, ich habe keine Ahnung, Alter. Wird schwierig. Ich weiß, ich, ich glaube, dass es das funktionieren könnte, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich weiß es nicht, also ich rede aus dem Arsch so. Äh, komm, die machen wir noch ganz kurz, Alter. DJ Claps fragt, welche DJ-Pools nutzt ihr und habt Erfahrungen gemacht? Ja, oder habt Erfahrung gemacht? DJ City und Heavyets. Ey, bei mir auch. Aber es gibt so viele andere, Alter. Es gibt DMS, es gibt Clubkillers, es gibt BPM Supreme. Äh, in den USA zum Beispiel ist, habe ich auch gerade letzte Woche erfahren, an der Westküste zum Beispiel ähm, BPM Supreme und Clubkillers und DMS, sau groß. Ähm, weltweit auf jeden Fall äh, DJ City und Heavy Hits, würde ich sagen, sind so die zwei äh, äh, weltweit krassesten, Alter. Ähm, wir haben darüber im Podcast von DJ Conflict und von mir, der heißt International Terminal, könnt ihr mal abchecken, ich glaube, die dritte Episode ist es, haben wir darüber, äh, er ist ein Ami-DJ aus Miami, der auch überall in Staaten auflegt und weltweit. Er und ich reden so ein bisschen über, ne, so genau solche Themen, aber auch aus der Ami-Perspektive finde ich so interessant, ähm, weil auch ich da echt viel Dinge höre, die mir nicht bewusst waren. Ähm, cool. Und äh, auf Englisch aber, aber ist echt nice. Ähm, ja, und da reden wir über dieses Thema extrem viel, so, ne, was DJ-Pools ausmachen und was abgeht. Ähm, die wird noch Beat Beatsource genannt. Das ist ja am Ende äh, DJ City eigentlich so. Ey, trotzdem empfehle ich jedem, sich ein Title-Abo zu machen und ähm, einfach mit dem Streaming-Kram auch mal sich zu beschäftigen. Das ist tatsächlich ey, und ich sehr, sehr, das, sehr geil.
1: Ich habe das wirklich so oft benutzt, Alter, in den letzten Wochen. Ich habe das jetzt gerade am Samstag wieder benutzt, weil sich Leute teilweise Lieder gewünscht haben, vier, fünf Mal, wo ich mir dachte, habe ich nicht. Muss dann aber ganz gut sein, wenn sich so viele Leute dieses Lied bei mir wünschen. Und ähm, er ist auf jeden Fall... Sehr, sehr cool in Serato, dieser Dienst. Äh, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen.
0: So, letzte Frage, alle bevor wir hier rausgehen, heute mit Überlänge. DJ Lose Loses, glaube ich, habe ich mal. Mhm. Äh, fragt LJ lieber beim DJ oder lieber im FOH, also beim Tontechniker quasi äh, im Off. Äh, wie ist dir es lieber, wenn der, oh, wenn der äh, LJ bei dir ist oder wenn der LJ weg ist und du da alleine ich wieder bin? Ich wiederhole jetzt meine
1: Geschichte, die ich jedes Mal erzähle, wenn diese Frage kommt. Ich habe einen Kumpel im Malinki. Der Typ heißt Qualle. (lacht) Pascalle, Pascal, aber er möchte nicht, dass ich ihn so nenne. Und jedes Mal, der steht direkt neben mir. Also Qualle will lieber Qualle genannt werden. Qualle will Qualle genannt werden. Und Qualle steht direkt neben mir Mhm. im DJ-Pult. Ey, und wir beide... Wir eskalieren da so hart und mit uns eskaliert der Club. Der Typ steht neben mir, Alter, und spielt auf seinem seinem Lichtpult Klavier. Ey, das ist jedes Mal aufs Neue ein Erlebnis. Ey, mit allem CO2, Nebel, geile Lichtshow. Der weiß ganz genau, was er drücken muss, wenn ich da irgendwie meine Übergänge mache. Und es macht so viel Spaß. Deswegen die Antwort auf diese Frage. Ich glaube, es ist geil, wenn der Typ neben dir steht und einfach fühlt.
0: Ja, bin ich auch dabei, ich mag das auch, aber es gibt auch Locations, wo es cool ist, dass er beim ist. so ist, er also alles easy, aber ich bin auch eigentlich Fan davon, dass man da zusammensteht, ich glaube, wir alle wissen, wie wichtig, gutes Licht ist, Alter, Grüße an alle LJs da draußen, Alter, und Techniker, Hey, Bro, lustige Sendung wieder, Ladies and Gentlemen, checkt von 310 Baby, Soak City Up, geiler Song aktuell, und am Freitag kommt meine neue Single mit Left Side, Alter, Slow Motion, Hast du noch irgendwas reinzuwerfen? 10.
1: Januar, Folge 200 von DJs for DJs. Und vierjähriges im März,
0: Bro, Alter. Bam. Gutes Schlusswort. Ich hoffe, 193 ist heute. Ähm, Falls wir falsch liegen, ist es eben so. Und äh, ja. Viel Spaß am Wochenende. Gleichfalls. Peace.